0: ムックスタディー日本の歴史第百四十一回目でございます。百四十一回目、はい。はい。えー、早速の前に七、えーうん、月の三十一日にですね、はいえー、僕たちの第三回目になります公開収録、はい、こちらがありますので。なるほどだいぶご無沙汰してましたけどはいしてましたねあの、はい、今回はですね渋谷にありますツタヤオーネストさんというですね、はいまあ、今までよりちょっと大きい箱というかライブハウスですね、はい、今回イベントだけではなく、うん、生配信もしようと生あじゃあ今回初の試みですねそれはそうです、はい、今回初でして、はい、でしかもその生配信は3日目入ります三カ
1: メすごくないですか。三カメすごい
0: ですよね、はい。まあ、僕と広瀬さんが並んで、はい、まあ、それの定点一点と、はいはい。おそらく広瀬さんの顔を抜くカメラと、はい、僕の顔を抜くカメラと。だいぶ恥ずかしいですね、それ。<笑>ね、にずっと、ずっと追われてるっていう。<笑>うんうん、まあ、あと、ちなみに余談ですけども。はいはいスチールも入りますから。マジですか。<笑>そうスチールもね、あの、まあ、ちゃんと僕のプロ、友達のプロフェッショナルに。そうなんですか。もうなんか、<笑>そう。ね、あの、音声だけだからちょっと気軽に話してましたけど、ちょっと今回は緊張しますね。そう、そううん、今回はね、ちょっとビジュアルとしてもう表に出ますので。はいはい、なるほど。まあぜひですね、こう毎回毎回僕らとしては全部チャレンジなんですけども、はいはいはい、また今回もチャレンジ。授与するということで、でねはい、あのぜひですね、えー、お時間のある方は来ていただきたいなと、はいはい、思います、はいあの。改めて日程を言いますと、はい、2021年の7月31日、はい、土曜日の11時半から13時半と、はいはいで会場オープンが10時半からにしてるので、うんうんうんね、こういうコロナの時代というか状況もあるので、うんまあ、あまり密にならないように、うんうんうん、その1時間の間に、まあ、来てくださいねっていうような形でちょっと幅を持たせてますので。はいなるほどはい、はい。そして、えー、イベント参加費が大人2500円の小学生から高校生が1500円と。うん、なるほど。で、生配信に関しては1500円と。渋谷にあります、ツタヤオーネストさんでありますので、はい、ぜひ、僕とね、広瀬さんの、うん生を見たい方はっていう。そうですね。はい、まあ。生広瀬と生文豪に見たい方、はい、に会いたい方はですね、ぜひ来ていただいて、はい、僕らはね、基本的に会いたいですからね。そうですね。もう本当にあの、うん、皆
1: さんと会える、会えることを楽しみにしてますね。ね、してますから
0: ね、はいあの。ぜひですね、このイベントに皆さんと一緒に作り上げたいなと思いますので、はい、お時間のある方はぜひお越しください。はい、ということでですね、えー、早速リクエストフォームの方に行きたいと思います。はいラジオネーム、スマイルさん。スマイルさん。はい。はい。えー、リクエスト人物、出来事は、っけといがけと。なるほど。そこ来ましたか、うん。メッセージ、いきます。広瀬さん、小川さん。小川ってちょっとびっくりしたんですけど、ね。<笑>そうですね。だいたい文吾さんが多いんですけどね。<笑>文吾なんですけど。ちょっと逆に新鮮ですね。そう。はい、えー、広瀬さん、小川さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。家、はい、事や移動中、あと、自営業なので聞きながら仕事をしていたりしています。はい、とても勉強,の勉強になり、有意義な時間を過ごせています。歴史は昔から好きで、大河ドラマを見たりしていると、あちこちで偉そうにしている公家の方々が出てきますよね。うん、なんとなく勇者ある家柄の政治に口出せる偉い人というぐらいの認識でしかなく、その方々が歴史にどういうふうに影響を与えていたのか、ぜひ知りたいです。そして「石計と「聖画家」がどう違うかを教えていただけるとありがたいですと。なるほど。はい。はい。あの実はあのこのリ
1: クエストの他にも「公、う、家、ん」ってどうなのみたいなのって実は結構ね,ね来てたんですよね。はい。うん、なのであの、まあ、タイトル見ていただければ分か
0: るんですけど今回はそのリクエスト通りにいきますけれども、はいど。じゃあこのスマイルさんのリクエストにある「石、うん、計と声けが「聖画家」。それでやっていきたいと思うんですけど。行、うん、きましょう。はい。まあ恒例の文語知ってますか、はい、シリーズで。そうですね。うん、あの名前は聞いたことあるけど、うん、具体的に説明しろとすると言われると、うん、ちょっとこうもごもごして、ね。モゴモしちゃう感じですね。はい。うんうん、これねちょいちょい多分あの番
1: 組で。はい。出てきてるすね。出てると思うんですけど、まあ今回はちょっとそうまとめ的なね、うんうん、イメージでやろうと思うんですけど、はい、はい。まず、あの、公家っていうのの代表的なのって、まあ平安時代って藤原氏っていうのが、すごい,、うんはい、あの、メジャーどころだと思うんですけど、はい。で、結局、あの、最初、この貴族がね、であれ、公家が出始めた時に、権力闘争があったわけですよ、うん。もう自分が一番上に行きたいって言って、で、結局藤原氏が勝って、そうすると藤原氏以外をこう蹴落としていくみたいな。まあ例外側の菅原道真っていうね、学問の神、天神様になってますけど、がちょっと一瞬入ったんですけど、また追い落とされたりとかして、結局藤原氏独占になったわけですよ。で、そうすると藤原氏っていうのは独占ですから、もう藤原が当たり前になってくると、今度藤原同士でこう戦いが起きるということになって、はい、結局藤原氏のホッケっていうね、北の家って書いて、ホッケっていうのが藤原氏の中でも頂点をなるんですよなので、藤原のホッケしか一番上の摂政関白にはなれないというふうになったんですよ。で、そのホッケから、みんなホッケになってたうちの後々割れて、5つの家が摂政関白になれますよっていうことで、まあ、石家とか、あと5つの家なんで5石家っていう言い方するんです。これが公家の中の最高価格ですね
0: 。で
1: あの家とかっていうのはもう権力闘争終わってるんで、昔、あの平安時代。だからもう身分固定ですよ。だから、えっ、ー、と、この最高の家柄をもう追い落とされない。もうそれ固定で、世襲で行きますよっていう。うんうんうん、その5つの家が、この絵、高司、九条、二条、一条なんですよ。この家しか摂政関白になれない。で、えっ、ー、と、摂政関白ってなんだっていう、ことなんですけど、文庫分かる、はい、はい。あのー、あれですよね。政治をする人たちです、ね。そうそうそうそう。まあね、うんうん、正確に言うと、まあ政治はするんですけど、まあしたりしなかったです。それはあの、時として、貴族の、公家の力が強い時と、武士の力が強い時ってあるから、まあ、あの、飾りとしてはずっと常時ある、いるんですけど、力を持ってるかどうかっていうのは、はい、やっぱ武士の時代は武士が政治を握るんで、うん、まあ政治は口出ししないけど、あの摂政と関白はいるっていうこともあるんですけど、うんうん、いわゆる公家のトップ、えー、京都のトップはこの五折家の摂政関白なんですねで摂政っていうのは何かっていうと天皇に代わって一応政治をするということで天皇が小さい時幼少期とかまあ成人前ですねその時が摂政っていう名前で天皇が成人したらでも本当に言うと成人したら天皇がねやるべきものを、まああの五折家もう権力取ってますから、えっと、代わりに、まあ (笑)、(笑)補佐というか、政治をするということが関白ですね。成人後に。だから、摂政と関白っていうのは、まあ、公家の最高位。で、ご設計しかなれないで、しかもそれが摂政で順番に回っていくんです
0: よ。なんかあれですね、あの、町
1: 内会の班長に。そうそうそう。あの能力関係ないんで単純に順番に回っていくんですよ。うん、なので偉そうにとか要するに落とされないから常にやっぱり良もうみんなから一応一目置かれるもっと言っちゃえば、うん、そこに気に入られたら出世する可能性があるんでやっぱりちょっと偉そうというかねやっぱそれが代々続くとやっぱ格が違くなってくるじゃないですか。うん、そうですよね、うん。まあ別格っていうところですよね。で,で,、うん、で元々はこの五経っていうのはこの絵と九条しかなかったんですけど、はい、えっ、ー、とこの絵から高貴さがで九条から二条で一条で出てそれで五石家ってなんですでねえっ、ー、と公っていうのは多分文吾もねイメージなんつうのこのマロというか眉毛をね
0: 剣定して僕らの今ある眉毛のもうちょっと上の方にね
1: 。でなんか和歌とか蹴鞠とかなんかしてるイメージじゃないですか。はいうん、ありますね。うん、で公っていうのはあのそれぞれ何とか家何とかでいっぱいあるんですよ。そそのの頂点が五なんですけどあのっていうのはそういうううは何て言うかね、こう、たしなみというかね、あの、そういうものをなりわいするんで、基本的に極めるべき家の道って書いて角。あの、うんうん、その家でこれは極めますよ。うん、例えば和歌を極めますよとか、角、うん、を極めますよとか、はいろいろあるんですよ。それが公家の習わしなんだけど、けれども、五世間に至っては、政治そのものを家の道、角としてるんで、ああ、なるほど。政治を極めるってこと、うん、だからそういう、本来、公家が立ち並むべきことの、その上の政治をやるんで、そんなことは自分たちより低い人がやりたまえ、みたいな感じです。そう、別格中の別格がご設計、そういうことです五、ね、石で、うん、通常、摂政関白は先ほど言ったように、ね、この五世家にしかなれないんですけど、はい、歴史上、二人だけ、なった人がいるんですよ。うん、で、その二人は、まあ、一人はその、おいっ子なんで、うん、まあ、続きなんですけど、一人は超有名人。うんここのの家以外の人があったったてことですねそうそうで通常はあのさ,っきさっきから言ってるように、はい、あの下剋上がないんでもう順番に回るんだけど、うんうん、イレギュラーが一回だけ起きた、うん、有名人ですよ歴史上の。誰ですか家康とかですかああ惜しいなそのちょっと手前。秀吉そう秀吉なんです。で秀吉ってやっぱ生まれが低い身分のところなんで、うん、例えばさっき言った家康とかあの武士出身武家出身なんであの武士の最高位のまあ、将軍。まあ、幕府を開きたいっていうところなんだけれども、秀吉は、公家の最高位にもなりたいと。で、通常はなれないんですよ。五世紀しかなれないで。そこになったという。うん、欲張りですね、やっぱり、ね。一応それでも、うん、あんだけ権力握った秀吉でさえも、この絵家の、まあ、養子というか、のところに入って、この絵として関白になってるぐらい、やっぱしきたりを重んじるわけです。で、その老いの、えー、豊臣秀次も、関白になってるんで、これだけ入れきれないんですよ。だから、本当はな,、うん、なれない。うん。なれないですね。うん。うんうんうん、っていうのが、えぇ、ー、ええー、タイトルになった石家。まあ、五、うん、石家と思います。なんですよ。で、もう一個は、あの、聖画家。はい。で聖画家って、その次の公家の最高ランクになるんですよ。うんうん、だから、五石家は、まあ、ある意味ちょっとね、別格。で、その下の聖画家っていうのも、かなり家柄が高い。もう、公家の中の公家みたいな。はい感じこれも、うん、えー、これはね、7個あるんですよ。聖画家は7家。えー、三条。ちなみに三条は、幕末に有名人を出してるんですよ。誰かが。三条幕末はね末、公家に2人、ちょっと有名人、うん、公家全体で2人大物というかね、うん、うん、あの、有名人出てるんですよ。1人はあれですよ、多分。岩倉と徳川家。そうそうそうそうそう。岩倉智美は下級公家なんですよ。清画家とか五世家とかも別格なんで、まあそんなところに入ってないんです、うんうん、だから、逆に言うと貧乏公家出身なんですけど、三条実富っていうのがね、うんうんいる、いたんです
0: よ。いましたね、うん、いましたね、うんうん。
1: だから常に幕末は、あの、格としてはというか、働きとしては、岩倉智美の方がめちゃくちゃ働いてたんですけど、うんうんうんはい、影響力もあるし、ただ、家柄が圧倒的に三条三重富の方が上なんで、常に、えっ、ー、と、位は三条三重富の方が上なんですよ。これなぜかっていうと清画家だから。うん。あ
0: 、うんはあ、な
1: るほど。で、聖画家は、えっ、ー、と、摂政関白に次ぐ、えっ、ー、と、公家の最高位の打上大臣っていうのはなれたんですよ。で、打上大臣の下に、右大臣、左大臣がいるんで。うんうん。摂政関白は最終的に飾りっぽくなったんで、ダジョ大臣が一番上っちゃ上なんですけど、うん、それになれんのが清賀家。だから、家っというのは完全に身分固定というか、うんうん、あの優秀とかあんま関係なく、うん、それの、えー、そういう家柄出身じゃないとい、要するに、えーと、もうその家に生まれないとなれないっていうね。なれ
0: ないってこと,です、ね、ことなんですよ。で一応、ほか
1: 言うと、三条のほかに西園寺、はいうんはい。どっかで聞いたことあります、西園寺。ありますね。西恩寺。これ確かこの番組でもやったけど、うん、西ン寺金持ちっていうのが後々総理大臣になってます。で、西ン寺家、あとね、特大寺家。で、特大寺家っていうのは、あの、もともと西ン寺金持、ち後々総理大臣になって、この番組確かやったと思うんですけど、あの、うん、西ン寺金持ちのもともと出たところなんですよ。特大寺家から養子で西ン寺家行ったんで、うんそういうのもあるんですね。そういうパターン。生がけないで。そうそうそうなかってことですね。まあもちろん家柄が同レベルじゃないとそんなことはほとんど起きませんけど、うん、あともう一つね、古賀。えっ、ー、と、久しいに我と書いて古賀って読むんですね。うん、あこれはですね、く久賀山の賀と書い
0: て古賀と言う,、はい、うんですね
1: 。あともう一個難しい。加算の院。加算の院。<笑><笑>花の山の病院の院ですね。うん。はい。加算の院、はいうんうん。でもう一個、大井の帝。これなかなか難しい感じですね。ね<笑>こ
0: ,これ大きいに、これは。お米を炊くっていう字。炊くですね
1: 。ね、うん、に、御門って書いて。御門ですね。帝っで,です、はい。大井の帝。うん、あと今出川家。うん、これが清河家で、あの大乗大臣まで上ることができる。うん、えっ、ー、と、うん、公家ですね。で、これもかなり最高ランクです。うん、だこのえ家、ー、と七家でこの十二家は公家の中でも別格なんです。で、後々あの明治時代になった時に、はい、江戸時代までは多分この人たちは貴族って言われてたんだと思うんですけど、うんうんうんえーと、明治時代から家族って言われて、花の中華の花のね、はい、家族って言われて、うん、爵位っていうのが出てね、あの伯爵とかいろいろ聞いたことあるでしょ。はい、男爵とかいろいろあるんですけど、五、うん、個あるんですよ。爵位っていうのは。一番下が男爵。だから、男爵っていうのは、その貴族、家族の中では一番下。男爵。その次、死爵。伯爵。その上が公爵っていう、公っていうのはね、えっ、ー、と、人間の気候、えー、の公っていう字かな。うん。これが公爵。で、このね、公爵は、はっきり言って事実上のトップなんですよ。あの、ここがかなり上で、さらに上の公園の公の公爵は、ほぼ天皇家出身の、うん、公家か、うん、特別に高いところしかなれないんですけど、だから五石家は公園の孔の尺、公、う、尺、ん、なんですよ、うん。なるほど。で、聖画家は基本的に2番目の気候の孔の公尺。孔、う、尺、んうん。ただ、三条家、三条実富が出た、三条家と西園寺金持が出た、西園寺家。とあと、もともと西園寺がいた特大寺家、これが後々に公園の坑の公釈に上がってるんで、清河家の中でもちょっとそのこの道の上、うん、上になったんですよ。あとは、あのそれぞれ、先ほどね、五世家のとこで家の道っていうね、角っていうのがあって、はい、和歌とかね、蹴鞠とか極めてるんですけど、うん、三条家は笛。笛、うん、なんか、くげて笛とか吹いてるイメージあるじゃないですか。ああ、確かに
0: 。で、西
1: 園寺家は琵琶。だからががい昔の日本の、うんうんうん、そうそうでなんか育ちの良さそうじゃないですかああいう書きをこうやってと、うんうん、あとね徳大寺も増えなんですけど古賀家も増え加算の今ね小っていうなんかプーとかいうなるやつあるじゃないですか、はいはいはいうん、あれで大井の帝は和歌と湿道って書いてこれ書道、うんうん、今出川は琵琶っていうそれぞれそれの家元になってるんですよ、う
0: んうんだからそ
1: れの頂点ですね
0: 。面白いですね、うん。でもなんか今にも
1: 結局続いてますもんね。そう,そう,で,すそうです。そうです。だから見,見るからに貴族というか家族というか、なんかちょっと別格なんですよ。で、あの、江戸時代になるとこ,こういう家以外はあの結構やっぱ没落して、名前だけはある。はい、まあ、公家なんだけど、すごく貧乏な暮らしをしてるとか。うん、だから岩倉ともみとかそういう貧乏公家出身なんで、うんうん、なんかとても貴族とは思えないような生活をしてるわけですよ。うん、ただこ,ここの2つのね設計と性格はもは別格なんで、うん、いわゆる皆さんがイメージしてる品のある公家っていう感じですね
0: だから今で言うと何ですかねロイヤルファミリーみたいなあそうそ
1: うそんなイメージですもうそういうことですよね、うん、も
0: う5世紀に至ってはもう本当そうです
1: ねでも日本って不思議ですよね例えば最高権力握ったらその辺もなぎ倒して、うん自分が成り上がりたいと、なんか思っても良さそうじゃないですか。けど、この家っていうのは、ずっと続いて、しかも固定されてたっていうのは、なかなかすごいですよね。すごいです
0: よね。うん、すごいな。固定できるものなんですね,ね。本当に、うん、うん、まあ、でも、そっか、どこかで養子とか、なんか、そういうのは。やりながらっていうことなんですかねそうそうそう。だ
1: って秀吉でさえもね、じゃあこっからは豊臣家で行きますとは、<笑>ならなかったわけ
0: ですから<笑>ならなかったもね。でもすごいです
1: よね、それは。うん。うん
0: 、いやー、なんかね、うん、ちょっと今回は、設計と性がけということで、はい、うん。あの、スマイルさんのね、はい、リクエストにお答えしましたので、はい。はい、ぜひ興味のある方は、その、より深く、調べていただければなと、思います。はいはい、えー、今回のテーマは、設計と性がけでした。だべ「むくむくラジオだべ」むくむくラジオだべ。